0: Queridos hermanos, hoy comenzamos la virtud de la pobreza número 6 Y el tema hoy es la pobreza de persecución. Vamos a orar. Padre, tú enviaste a tu hijo por amor. Él que es rico, quiso hacerse pobre hasta morir en la cruz hasta ser perseguido por amor a nosotros. Danos la gracia de nosotros ser movidos por ese amor. María, llévanos contigo a Jesús. Amén. Tenemos una opción, hermanos. El padre Raniero Cantar la Mesa nos dice, el joven rico, nos dice el Evangelio, se fue triste. Tenía buenas razones para estarlo. Había sido amado por Cristo, buscado por Cristo. En una sola mirada había recibido de Cristo una silenciosa declaración de amor. Pues Jesús en Marcos 10, 21, dice, Jesús se quedó mirándolo, lo amó, pero su riqueza le impidió recibir ese amor. Y esa elección sigue abierta. El Cristo vivo y resucitado todavía pasa frente a la gente y llama. Pasa frente a ti y a mí. Y hemos de decidir. Depende de nosotros elegir entre los dos destinos, el del joven rico o el de los apóstoles.
1: Esto, Padre, Padre Jordi, me recuerda a cuando el Señor me preguntó, ¿quieres ser mi alma víctima? Tenía que escoger, y cada uno de ustedes también han elegido escoger ser discípulo, ser pobre, ser alma víctima del Señor. Y eso requiere ese sí, ese escoger requiere una formación, una madurez. Ese sí se tiene que purificar. Y por esto ahora la virtud de la pobreza es tan importante para nuestra purificación en ese sí.
0: Me llama la atención que este joven rico cumplía todos los mandamientos. Era un hombre muy bueno. ¿Cuántos hombres hay que pueden decir que, que cumplen todos los mandamientos? Y sin embargo, no pudo seguir a Jesús por sus apegos. Y esto nos habla cada uno de nosotros. Queremos ser buenos, queremos cumplir con Dios. Hasta vamos a Jesús y le... Pedimos qué tenemos que hacer, pero después tenemos miedo de la entrega total. No se puede servir a Dios y a las riquezas. En el relato del nacimiento de Jesús, vemos dos mundos marcadamente contrastantes. Uno simbolizado por la posada, el otro por el establo, donde nació Jesús. El primer mundo es de luz, hay comidas, comodidad, hay actividad, la gente bebe, se divierte, los ricos vestidos con ropas lujosas, con pesadas carteras en sus cinturones, se bajan de sus caballos y van y vienen a su antojo. Pero en el segundo mundo todo es pobreza, oscuridad, frío, incomodidad. Una joven acompañada en silencio por su marido está a punto de dar a luz a su primer hijo y se ven obligados a compartir cama y comida con los animales. Hermanos, la Navidad es un misterio. Su sola presencia revela dos mundos diferentes y estamos llamados a tomar una posición, a decidir a cuál de los dos mundos deseamos pertenecer.
1: Y en esta Semana Santa entramos en la realidad de lo que significa escoger el mundo de Jesús pobre. Y entramos en esa contemplación de nuestro amor crucificado, de su pasión. Y aquí, escoger a seguir a Jesús como Él nos enseña, es seguirlo hasta la pobreza de la cruz.
0: El Padre Raniero canta a la mesa, nos dice... El Evangelio nunca condena los bienes y riquezas terrenales en sí mismos. De hecho, uno de los amigos de Jesús es José de Arimatea, un hombre rico, Mateo 27, 57. Lo que Cristo condena es el apego al dinero y los bienes, el confiar en ellos como si de ellos dependiera la vida a tal riqueza se le llama en el Evangelio de diversas maneras. Engañosa, en Mateo 13. Necedad, en Lucas 12. Un obstáculo que trae la amenaza de Jesús. Hay de vosotros los ricos. Lucas 6. Pero no nos engañemos al pensar... Yo tengo riquezas, pero no estoy apegado a, a ellas. Vamos a ver cómo el Señor nos exige una gran responsabilidad sobre todo lo que es nuestro. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras riquezas.
1: El cardenal canta a la mesa, cuenta de un hombre de negocios inglés que escribió. El dinero es una cosa contaminada y la única forma en que no seré contaminado por él es usándolo con honestidad y generosidad. Debo verlo como un medio para hacer el bien a los demás y no como la base de mi propia felicidad y seguridad. Solo soy un mayordomo llamado por Dios para usar los talentos y las riquezas que me ha prestado para construir su reino aquí en la tierra. Seré juzgado por mi mayordomía y no por mi riqueza. No puedo usar dinero para pagar un mejor abogado ni para sobornar el, al juez. Solo puedo usarlo para acumular tesoros para mí en el cielo mediante cada pequeño acto de amor y generosidad hacia los más pequeños de los hermanos y hermanas de Jesús, a quienes trajo a mí para que les ayuden.
0: Estemos claros de lo que es un mayordomo. Es alguien que administra recursos que no le pertenecen, pero que alguien superior a él lo ha encargado y le ha dado la libertad para utilizarlo, pero tiene que después pedir cuentas a su jefe. Nosotros no tenemos un mero jefe, tenemos a Dios que nos ha dado todo y nos pide que todo lo usemos en amor, como lo usó Jesús. De manera que administramos nuestros bienes a la luz de la necesidad que vemos en este mundo, sin apegarnos y olvidarnos de los demás. Nos dice también Raniero, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo nece necesidad de nada. Está citando a Apocalipsis capítulo 3. Hoy, detrás de ese tú, se esconde toda una civilización que se enorgullece de sus impresionantes logros tecnológicos también está tentada a pensar que en sí misma es rica, sin necesidad de nada, ni siquiera de Dios. Por eso, la respuesta del Señor resucitado es también para nuestro mundo. Cuando el Señor nos dice en Apocalipsis 3.17, no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. Y dice Raniero, el Padre Raniero, esta es exactamente la pobreza espiritual de nuestro llamado primer mundo.
1: En el 2010, el Señor nos dio una profecía para los Estados Unidos, en que habla del de la situación que nos vemos ahora, nos dice,
0: Tú, nación mía de los Estados Unidos, me has abandonado a mí, tu Dios. Has hecho del materialismo tu Dios. Te has hecho tu propio Dios. Mataste a mis pequeños inocentes y su preciosa sangre clama a mí. Has apartado tu rostro de mí. Ahora apartaré mi rostro de ti durante el tiempo del gran castigo. Oré intercediendo, y el Señor me dijo, Hija mía, levanta mi ejército de santos. Debes decir mis palabras de advertencia, porque yo tu Señor y tu Dios te amo. Debes decirles que abran sus ojos al amor crucificado, que se unan al amor crucificado, porque sólo así triunfará el poder de mi cruz sobre el mal que prevalece.
1: Esta profecía es importante para nosotros meditar. La situación que nos vemos aquí en los Estados Unidos tan difícil, que ha cambiado nuestro país tanto, el Señor nos está diciendo, va a lo clave. El problema es que este país, como muchos del mundo, han quitado la mirada sobre Dios.
0: Sí, Ellos, efectivamente, es un problema mundial. España está igual, Colombia, México... En todos los países vemos algo global, tenebroso, que está aquí reflejado en esta palabra.
1: Y en estos tiempos oscuros, el Señor está levantando su ejército de santos, que somos nosotros, y todos los que responden, y nos está formando, nos está preparando. Así que ahora entramos de la manera que el Señor nos está preparando. Y aquí entramos en la persecución y vamos a meditar una enseñanza del Papa Francisco que le dio a la iglesia en el 2018. Se llama En el camino de la pobreza.
0: El pasaje del Evangelio de Lucas 10 del 1 al 9 señala que cuando el Señor envía a sus setenta y dos discípulos, los envía en pobreza les da consejos sobre la pobreza. Es la pobreza del discípulo, el camino del discípulo. El Señor quiere que sea pobre. Si un discípulo está apegado al dinero, a la riqueza, no es verdadero discípulo. Hay otra forma de pobreza que podemos reconocer en las propias palabras de Jesús cuando dice, Id, mirad, os envío como corderos en medio de lobos. Es la pobreza de las persecuciones. Los discípulos del Señor perseguidos a causa del Evangelio. Incluso hoy en día hay muchos calumniados. Ayer, dice el Papa... En la sala del sínodo, un obispo de uno de estos países donde hay persecución habló de un muchacho católico secuestrado por un grupo de jóvenes que odiaban a la iglesia, fundamentalistas. Fue golpeado y luego arrojado a una cisterna y después lanzaron barro y al final, cuando el barro le había llegado al cuello, le preguntaron por última vez, renuncias a Jesucristo, y él proclamó, no. Así que tiraron una piedra y lo mataron. Pero hay otras persecuciones, continuó el Papa, comenzando con la persecución de la calumnia, los rumores, y los cristianos callan, toleran esta pobreza. Sí, hay veces, es necesario defenderse para no causar escándalo. Hay pequeñas persecuciones en el barrio, en la parroquia, pequeñas, pero son prueba de pobreza. Y es el segundo modo de pobreza que el Señor nos pide. Recibir humildemente las persecuciones, tolerar las persecuciones. Esto es una pobreza.
1: Es tan bello cuando Papa Francisco nos habla de la pobreza de la persecución diaria, lo que vivimos en nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras parroquias. En el mensaje del Señor, la misión de los 12 de 2018 que se han basado estas enseñanzas sobre la pobreza, el Señor otra vez nos habla de este tipo de pobreza. Nos dice, todos los elegidos por Dios para cumplir su plan en la tierra son odiados por algunos, rechazados por otros, maltratados, perseguidos, porque vine a la tierra para afrentar a unos contra otros porque los caminos de Dios nunca serán aceptados ni apreciados por aquellos que viven para las cosas de este mundo. Es importante notar que el Señor nos dice todos. Todos los elegidos van a vivir persecución, van a vivir ser maltratados, no entendidos. Y nosotros los, las almas víctimas del Señor tenemos que estar preparados. Tenemos que saber que estamos supuestos vivir la persecución diaria. Vamos a estudiar juntos el capítulo de Mateo 10, porque esta enseñanza del Señor se basa en este capítulo. Y es muy bello cuando vemos el capítulo Entero, porque los versículos 5 al 15, el Señor habla de la misión de los doce, que es lo que hemos estado estudiando, cómo crecer en la pobreza. Empezando el versículo 16, el Señor empieza a hablar de la persecución que viene.
0: O sea que somos llamados y a los que son llamados y responden, Acto seguido, vemos que tienen las pruebas y la persecución. En el versículo 21 dice, El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se le rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, se salvará. Y aquí no está diciendo que se salvará de persecución, sino que salvará su vida eterna. ¿no? Entonces, el versículo 34. No penséis que he venido a la tierra a sembrar la paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Yo creo que es importante entender esto bien, porque Jesús cuando resucita, lo primero que le dice a los apóstoles es la paz esté con ustedes. Pero para llegar a esa paz sublime, hay que primero pasar por la división y el conflicto que ocurre cuando el amor no es amado. De manera que al uno querer ser fieles al amor va a experimentar contrariedad aún en la propia familia y uno tiene entonces que elegir por Jesús.
1: En el camino sencillo de unión con Dios, en la página 37, número 9, el Señor nos hace una pregunta. ¿Vas a seguir amando y siendo fiel a mi misión? Cuando seas perseguida y incomprendida, muchas veces por las personas más cercanas a ti. En el diario, eh, digo, en el camino sencillo también, el número 42, en la página 145, otra vez el Señor nos habla de esta manera. Mis pequeños... No se desanimen, pues estoy haciendo algo nuevo. Ustedes son mis pequeños siervos de amor, despreciados y incomprendidos por el mundo. Permanezcan en mí y yo en ustedes, y así el poder de Dios fluirá como agua viva para mi iglesia. No tengan miedo. Ni, des, ni se desanimen al ser rechazados y no aceptados. ¿No ven que este es el camino del amor, el camino de la cruz? Es precisamente en este camino de rechazo y humillaciones que van a comprar muchas gracias para el mundo. Cuando elegimos vivir nuestras vidas como discípulos de Cristo en pureza, vivida diariamente con vidas castas, escuchando música pura, viendo programas de televisión y películas que son puras. Por ejemplo, eh, conozco personas en la comunidad que han ido a visitar a sus padres, a otros familiares y están viendo las novelas. Y escoger, la pureza, escoger, no no voy a, a ver esto. Allí empieza la pobreza de la persecución, porque vamos a ser malentendidos. Vistiéndonos con, modest, con, mod, con modestia, hablando siempre palabras que traen paz y nunca chismeando, seremos incomprendidos, criticados. Cuando vivimos con sencillez y pobreza, molestaremos a los que nos rodean que están eligiendo y deseando los excesos y las riquezas del mundo. Como Jesús enseñó en el Evangelio, los que viven en su luz agitan y enojan a los que eligen permane permanecer en las tinieblas del mundo.
0: Y sí, exactamente. Es que cuando... Estamos en el mundo, nuestra voluntad nos controla y nos lleva y cualquier cosa que se oponga a nuestra voluntad nos enoja terriblemente hasta que aprendamos a someter nuestra voluntad y unirla a la voluntad de Dios. Y este es el camino de la pobreza, es entregar nuestra voluntad al amor de Dios entonces es que somos verdaderamente ricos, hermanos. Y
1: esta persecución, hermanos, también se vive en comunidad. Cuando enfrentas envidia en el corazón de los hermanos y hermanas. Cuando tus buenas intenciones son juzgadas y criticadas. Y como comunidad de amor crucificado, ¿qué hacemos? Lo que nos ha enseñado el Señor, el camino de la humildad, de la pobreza, de la sencillez, es... Recibir estas miradas, recibir estas envidias, darle al Señor nuestro enojo, nuestra, resenti, nuestros resentimientos y quedarnos con el dolor y sufrirlo con el Señor para nuestros hermanos y hermanas. Esta es la única manera de traer unidad a nuestras comunidades y familias. Porque si reaccionamos en, en los resentimientos, en la soberbia, allí ya no estamos viviendo la persecución, no estamos viviendo la pobreza en amor.
0: Efectivamente, nuestra mentalidad muchas veces es voy a encontrar comunión cuando las otras personas me entiendan, me amen y actúen bien, actúen con perfecta pureza. Y Jesús nos enseña otro camino. Él lleva a la comunión, Él dando su vida por los pecadores, Él amando en toda situación de oposición. Y es el amor enfrentándose con esas dificultades, esas oscuridades que encontramos. en en comunidad, en iglesia, en todas partes, esa opción de seguir amando es lo que produce comunión. En el versículo 24 del mismo capítulo 10 de Mateo, leemos, un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo, ya le basta al discípulo con ser como su maestro, y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, que quiere decir demonio, ¿cuánto más a los criados?
1: El Señor en el mensaje de, del 2018 de la misión de los doce nos dice, Un alma víctima debe fijar sus ojos en Cristo. Debe desear con todo su ser llegar a ser como su maestro. El Señor nos dice, mis hermanos, si él mismo ha sido perseguido, si él mismo ha sido crucificado, malentendido, rechazado, nosotros tenemos que esperar lo mismo. Uh -huh. Más que esperar, la transformación del alma es desear. Cuando yo soy perseguida, yo debo, si de verdad he entrado en la pobreza de mi Jesús, debo que estar alegre, que puedo participar con Él en ser rechazada. Allí está el crecimiento de la transformación. Amén. Entonces vemos que en el versículo 26 del capítulo 10, el tema es, no teman, no tengan miedo. Así que el Señor llama a los discípulos, nos prepara la, para la persecución y nos dice, no tengan miedo. Sí. ¿Y por qué? Porque Él está con nosotros.
0: Ustedes se recordarán cómo Juan Pablo II con frecuencia decía, no tengan miedo. Él decía eso precisamente porque sabía que vamos a persecución. Uh, no lo decía porque estaba presentándonos un mundo fácil por venir. Sino, no tengan miedo. Sí, vamos a la persecución, pero el Señor está con nosotros. Sí.
1: Entonces, en el versículo 34, empieza el tema de la cruz. Toma tu cruz. Así que el Señor nos está enseñando, los verdaderos discípulos de Él, tenemos que esperar, abrazar la persecución. Entrar con fe, esperanza, confianza y abrazarnos, entrar, unirnos a Él en la cruz. Ese es el camino de los discípulos del Señor.
0: Y en el versículo 37 nos dice, El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Vamos a aclarar aquí algo. Dios es amor y Él desea que amemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a todo el mundo. Pero cuando hay un amor que no es el amor de Dios, es un amor enfermizo, desordenado, que hace daño. Por lo tanto, no es amor. Es un apego que es diferente. Entonces, si yo amo a, a mi padre o a mi madre más que a Jesús, no los estoy realmente amando. Esto nos enseña a Jesús. El verdadero amor a mi padre, a mi madre, a todos, es el que fluye de Dios a través de mí para esa persona.
1: Esta es la pobreza de entregar todo. Hijos, cónyuges, comunidad, padres, apostolados. Para seguir a Cristo, para poner toda nuestra esperanza en el Dios que nos ama y nos envió a su Hijo unigénito. Aquí entramos en el tercer clavo, que es la persecución del camino sencillo con unión con Dios. Que es, y esta sección está en la página 215. El Señor nos prepara a través de su camino sencillo a vivir la persecución. En el número 70 nos dice: Como me persiguieron, te perseguirán. Como me odiaron, te odiarán. Este último clavo fusiona tu corazón a mi sagrado corazón. Amas siendo uno conmigo a todos los enemigos de Dios y así completas tu crucifixión en mí y el triunfo del amor de Dios se manifiesta a través de ti en la unidad de mi cuerpo. Prepárate en silencio y oración para vivir la última etapa de mi camino divino. Es muy lindo porque Dios nos dice algo difícil. Ama siendo uno conmigo a todos los enemigos de Dios. Todo ser humano es perseguido. Todos somos a tiempos malentendidos, rechazados, humillados. El triunfo no es en ser perseguido. El triunfo es en poder amar. En la persecución sí. es, me han dado cuenta hasta en nuestra comunidad durante todos estos años nuestra misión nuestra comunidad hemos sido em, eh, tenemos nuestros enemigos hemos sido malentendidos, rechazados y muchas cosas y, y hemos tenido que ver esos resentimientos. Y tengo que vivir yo misma de mi voluntad, escoger, a constantemente orar por mis enemigos, por los enemigos de nuestra misión, de nuestra comunidad. Cuando Dios me revela profundo en mi corazón que todavía hay ciertos resentimientos, tengo que traérselos a los pies de la cruz. Tengo que pedirle que me quite este resentimiento para poder verdaderamente amar a mis enemigos. El número 71 en el camino nos dice esto.
0: El tiempo está cerca. Todos serán llamados a sufrir persecución por mi causa. Este tiempo de persecución dividirá a mis seguidores en dos campos, los que están conmigo y los que están contra mí. Pocos permanecerán conmigo en el tiempo de la gran tribulación. Ustedes, mis pequeños, están siendo preparados para este tiempo. Sus vidas, vividas en humildad y pureza de corazón, Unidas a mí serán la luz en esta oscuridad. Sus vidas ocultas y transformadas en mi amor crucificado introducirán el nuevo Pentecostés para el mundo. Y tengamos cuidado porque podría ser que seguimos profesando, que seguimos a Cristo, que amamos al Señor y de hecho, abandonarlo y ya no estar con él. Por eso, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. podré hacer que en ciertas situaciones yo me aparto de lo que sé que Dios quiere de mí, de lo que es lo correcto de hacer y me dejo deslizar por la tendencia más fácil del mundo. Y sin embargo, sigo pretendiendo que soy de Dios, que soy de Jesús. Eso es un peligro.
1: Y es importante meditar estas palabras del Señor. Nos está diciendo todos serán llamados a sufrir persecución y que esta persecución va a dividir a los que están con Jesús y los que no. Y ya nos está diciendo que muy pocos Van a permanecer con él a través de la gran persecución que nos está preparando. Así que le pedimos al Señor que, que nos ayude, que nos tenemos que abrirnos corazones a esta formación, a esta transformación que nos está dando. San
0: Pablo escribe a los Hebreos, capítulo 10, sobre esta preocupación. Dice, recuerden los primeros tiempos, apenas habían sido iluminados y ya tuvieron que soportar un rudo y doloroso combate. Unas veces expuestos públicamente a injurias y atropellos y otras solidarizándose con los que eran tratados de esa manera. Ustedes compartieron entonces los sufrimientos de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo que tenían una riqueza mejor y permanente. No pierdan entonces la confianza a la que está reservada una gran recompensa. Ustedes necesitan constancia para cumplir la voluntad de Dios y entrar en posesión de la promesa.
1: En el 2011, el Señor nos dio unas palabras para los misioneros de la cruz. Los misioneros de la cruz son los hombres de nuestra comunidad, pero... Del mundo entero también son los discípulos que responden al Señor. Él nos dijo, Has aprendido a sufrir conmigo, permitiendo que el Espíritu Santo use tu propio sufrimiento para entrar en mi sufrimiento. A través del oro precioso del arrepentimiento, tu corazón ha sido purificado permitiéndote así sufrir la enfermedad de los corazones de tus hermanos y hermanas. Pero aún, pero aún queda el profundo sufrimiento de mi persecución que debes sufrir conmigo. Estoy preparando sus corazones para este sufrimiento tan difícil. Cuando prediquen lo que deseo, serán condenados y perseguidos por muchos. El Señor aquí no está hablando solamente de misioneros sacerdotes, pero de laicos también. Conozco un misionero de nuestra comunidad, que en su familia había un familiar que estaba en el pecado del adulterio. Y él tuvo que traer esta oscuridad a la luz en su familia. Eso es predicar lo que Dios quiere. Y allí vamos a ser perseguidos. El Señor dice que los está preparando sus corazones para este sufrimiento.
0: Y en el mensaje que nos dio en el 2012, dice el Señor... Has sido elegida por el Padre como mi profeta de luz. La luz brilla y traspasa la oscuridad. Como mi profeta de luz, estás llamada a exponer las tinieblas en los corazones de mis ministros. Estás llamada a exponer su impureza, su falta de santidad porque buscan lugares y títulos de honor. ¿Cuántos buscan la pobreza? ¿Cuántos buscan el agotamiento? ¿Cuántos buscan la verdad pasando horas diarias conmigo la verdad misma? ¿Cuántos buscan servir a los pobres? Mis misioneros de la cruz son mis apóstoles de la luz en este tiempo de gran oscuridad. Expondrán la oscuridad del pecado en los corazones de mis ministros y los llevarán al arrepentimiento al pie de, de mi cruz. Los conducirás a través de la cruz a la transformación en mí. No teman al rechazo y la persecución, porque cada uno está llamado a ser uno con el crucificado. Y hermanos, he sido testigo de ver cómo esta hermana nuestra le habla a los sacerdotes en los retiros y también en su acompañamiento espiritual y es realmente un amor que se derrocha y es solamente en el amor que se puede decir estas verdades. No es acusar a los sacerdotes, es hablar con ellos en el momento apropiado para ayudarles a ver lo que quizás no ven o no quieren ver.
1: Y muchas veces tenemos que hablar con ese amor, no solo, a mí, pero a los sacerdotes de, nuestra, de la iglesia doméstica, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros padres, eh, hermanos, si el Señor nos mueve, a veces tenemos que hablar la verdad. Pero primero tenemos que sufrir, sufrir en lo profundo de nuestros corazones la oscuridad de ellos. Y si el Señor nos mueve, hablarles la verdad. Y acabamos este retiro de cuaresma con este mensaje del 2019. El Señor nos dice, Pequeña mía, mucho tendrá que ocurrir en la tierra antes de que se establezca mi reino eucarístico. Ustedes son mis santos de los últimos tiempos, siendo uno con los santos en el cielo. Ya que mis santos en la tierra están unidos, a mi sacrificio de amor al aban abandonarse para sufrir conmigo. Sus oraciones son poderosas ante el trono de Abba. Haces de, de saber, pequeña mía, que sus oraciones están continuamente ante el trono de nuestro Padre, como un incienso puro. Él se deleita, en sus oraciones y escucha el clamor de los pobres. Los pobres no son solo los pobres de cuerpo, sino también los pobres de espíritu, aquellos que han muerto a sí mismo para que yo pueda vivir en ellos y a través de ellos. Tendrá que haber mucha aflicción en la tierra, debido a la rebeldía del corazón humano. Pero Dios, en su infinita misericordia y bondad, bendecirá las oraciones de sus santos pasadas, presentes y futuras, y establecerá su reino en la tierra. Permanezcan en paz con el abandono completo al Dios que les ama, y escucha el clamor de los pobres persevera en tu propia crucifixión para la gloria de Dios y el establecimiento de su reino en la tierra como en el cielo ve en paz para ser mi luz en el mundo Señor gracias gracias por este retiro de pobreza. Gracias por llamarnos a entrar en esta bella virtud. Gracias por ser el pobre, el crucificado. Levanta, Señor, tus almas víctimas, los hombres y las mujeres que responden los hombres y las mujeres que te aman, que te quieren seguir a ti en tu pasión, en tu persecución, solamente por amor a ti y las almas. Amén.
0: Madre Santísima, en estos tiempos, te necesitamos como nunca antes. Necesitamos a la Madre, la Madre que estaba al pie de la cruz. En ti confiamos en este camino. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.